0: Er zitten verhalen in die dingen en dat is leuk. En de een is op die manier mooi, en de andere is op die manier mooi. Een heel klein polletje met een paar slootjes. En zo. Of zo'n heel groot open polder met, met windturbines en grote boerderijen. Ik vind het allemaal mooi.
1: Dit is Meer de Spolder Safari. Een podcastreeks over mensen die op verschillende manieren... sterk verbonden zijn met het landschap rond Amsterdam. Eerder hoorden we een boer en een moderne jager-verzamelaar, En in deze aflevering gaan we op pad met Hollands enige polderwachter... Marcel Blekendaal. Hij is een kunstenaar en landschapsschilder... met verhalen in plaats van een kwast. Marcel neemt mensen mee op Safari, de Nederlandse polders in... en laat hem met andere ogen kijken naar hun omgeving... Ik ben Meerte en ik wil graag mijn eigen omgeving beter leren kennen. Ik woon in Amsterdam en ik heb daar vaak gesprekken over duurzaamheid en ons voedselsysteem. Maar ik merkte dat ik daarbij vaak over duurzaamheid praat als iets abstracts. En dat daar veel emoties en meningen bij komen kijken. Maar dat ik daarbij vergeet om zelf naar buiten te gaan... en wat duurzaam of natuurlijk is met eigen handen en voeten mee te maken. Dus daarom ga ik naar buiten vandaag met Marcel... Die heel veel van de Nederlandse polders afweet en er heel veel doorloopt. Ik was benieuwd wat voor andere perspectieven dit met zich meebrengt dan mijn eigen stadse ideeën. We kunnen maar beter dicht bij huis beginnen, dacht ik. Dus vertrekken Marcel en ik vanaf boerderij De Groene Givioen, waar ik sinds een half jaar samen met melkboer Martin allerlei zuivelproducten maak. De boerderij ligt in de Naardermeerpolder, een klein uurtje fietsen vanaf mijn huis in Amsterdam-West. Vanaf de idyllische rivier De Vecht, waar ik vaak induik na een lange werkdag op de boerderij, lopen Marcel en ik samen het grasland in. Ik heb mijn kaplaars aan en Marcel, als een echte polderwachter, heeft zijn klompen aangetrokken en een lange polstok in zijn hand. Waar zullen we als eerste heen lopen? Dan
0: weet je, ik volg jou. Jij gaat uh, voorop en dan loop ik mee en als ik iets leuks zie dan stoppen en dan vertel ik wat moois.
1: Volgens mij gaan uh, daar is het hek waar de koeien altijd uh, de wei in gaan. Dus misschien kunnen we daar het land in gaan. Kijk, ja. je
0: ziet daar de buizert gaan. Onderop en daarachteraan achteraan gaan de kraaien. Zie je dat, Die jager erachteraan? achteraan?
1: Nee, ik zie het eigenlijk niet, maar ik heb ook mijn bril niet op, maar ik zie het ook niet eigenlijk. <laughs> ja,
0: er zijn een paar, uh, dan zie je zo'n zo jager, zo'n buizert, die gaat uh, eens kijken of hij wat lekkers kan vinden in de polder. En dan zie je vaak die andere vogels erop afgaan. Het is nu, we zijn nog net even te vroeg voor de weidevogels. Ze komen eraan, maar en dat is zo meteen helemaal een mooi spektakel. Als je dan hier over het land kijkt, dan is het zo stil als nu, er gebeurt niks. Totdat er zo'n roofvogel overkomt. En dan opeens komen ze allemaal uit het land omhoog om die roofvogel weg te jagen. En dan kan je heel goed zien hoeveel weidevogels er zitten. Hier, kijk, kijk, leuk. Eenden. Wilde eenden, mannetje en vrouwtje. Wie is het mannetje?
1: Shit, dit wist ik, maar ik ben het vergeten.
0: Ja, kijk, dit is altijd, uh, die gekleurde dat zijn de mannetjes. Ze dus hebben heen. allebei
1: kleuren, toch? Ja,
0: die, die heel mooi met die groene kop en die, uh, die dat, 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 uh, dat blauwe, dat is het mannetje. En die saaie, die bruine, dat is het vrouwtje. Maar, uh, 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 het is een beetje raar, want als ik het heb over iemand met lippenstift, een oogschaduw en een bloemetjesjurk, dan heb ik dat eigenlijk over een vrouw. En iemand in een saai, driedelig, grijs kostuum, dat is een man. Dus bij de vogels is het precies andersom. Zijn het juist de mannetjes die heel mooi gekleurd zijn en zijn de vrouwtjes heel saai. Dat is natuurlijk omdat die vrouwtjes op de eieren liggen en gecamoufleerd moeten zijn. En die mannetjes moeten een beetje stoer doen hè, met die mooie kleur. Wij mensen doen dat met een dure auto en vogels doen dat met mooie veertjes. Um, maar ergens is dus, zijn wij mensen een andere kant op gegaan dan de vogels. Dus ik heb ook, dat, dat wil ik dan hierbij altijd eventjes ter sprake brengen, dat beeld wat wij hebben van de oerman... He, dat is zo'n stoere vent met veel haren. Misschien is de travestiet van tegenwoordig wel een veel beter beeld van de oerman dan wij allemaal denken. He, dit weet ik niet hoor. Dat is een vraag die in de lucht hangt.
1: Okay, dus ho hoe meer versierd, hoe uh, mannelijker de eend.
0: Hoe mooier, hoe, hoe mannelijker. Ja. Leuk, leuk hè? Dat je ja. bij mensen gaat nadenken, dan is het
1: best heel anders. Ja, heel, heel leuk. Euh... Dat is heel leuk om te weten van de eenden... En ik zal nu altijd anders naar eenden kijken, nu ik weet dat een manne eend zich helemaal opmaakt en de vrouwen-eend geen poot uitstrekt om moeite te doen. Maar waarom zouden we dit soort verhalen moeten horen? Waarom is Marcel polderwachter geworden? En vindt hij het belangrijk om mensen verhalen te vertellen over het Hollandse landschap?
0: Nou ja, ik ben uh, Marcel Blekenaar, ik ben kunstenaar. En ik heb, uh, het is bijna 16 jaar geleden de polderwachter verzonnen. Ik uh, vergelijk mezelf als met mijn collega's, en die landschapsschilders, die gaan dan naar buiten en dan maken ze een schilderij van het Hollandse landschap, het gras en een koetje erin, Hollandse lucht erboven. dat hangt dan in het museum en dan lopen de mensen langs en zeggen, oh moet je kijken wat mooi, en mooie koeien mooie lucht, en dan denk ik, ja als ik naar buiten ga, ik zie je iedere dag, dus ik neem mijn gasten mee naar buiten, dat landschap in en dan vertel ik mooie, spannende, enge, vieze verhalen over dat wat we tegenkomen, Om, ja, met het idee dat ze met een iets andere blik naar het landschap gaan kijken. Dat Nadenken over wat je ziet. Dus ik ben landschapsschilder, ja. Heel leuk om mensen zo mee te leven Het gaat om... eigenlijk
1: om de fantasie prikkelen.
0: Ja, het gaat om mensen laten kijken met hun hersenen.
1: En waarom wil je graag dat ze kijken met hun hersenen en vragen gaan stellen?
0: Nou, dan uh, wordt het landschap waar wij in leven een stuk interessanter. Als je hier zo naar buiten gaat, zie je gras en baslootjes En een beetje water, hier zo, misschien een koetje. Totdat je weet hoe het in elkaar zit en hoe het werkt en wat er allemaal gebeurt en wat, wat mensen doen en hoe er over nagedacht wordt hoeveel plannen er op zo'n stuk liggen, hoeveel geschiedenis er hangt, hoeveel, man, dat is machtig
1: interessant. Toen Marcel het idee van de polderwachter verzon, baseerde hij zich ook deels op de Aboriginal-cultuur. Daarvan komt het idee dat er zangsporen in het landschap zijn. Dat zijn onderdelen van het landschap die vol betekenis zitten en die door zang, of vertellen, aan andere mensen worden doorgegeven. Zo krijgt dat landschap dan meer betekenis voor iedereen, is het idee. Maar ja, dat is nog niet zo makkelijk, want zoals Marcel vertelt, houdt betekenis voor iedereen iets anders in.
0: Een betekenisvolle plekken, maar voor wie dan betekenisvol? Want als jouw opa ergens een boompje heeft geplant, en dat is nu een mooie appelboom, dan is dat voor jou heel betekenisvol. En voor een ander, ja, gooi dat fietspad daar maar overheen, ja, een boom die kan wel weg. En vooral hier in, in Holland, we zijn zoveel mensen en er zijn zoveel belangen op dingen. En zo het, het, dat
1: zo veel het, verhalen.
0: Ja, dat maakt het landschap heel ingewikkeld. Terwijl je ze langs iets, het is van graas, ja, wat doen hè het is hartstikke leuk.
1: Nou, Martin is erbij gekomen.
0: Hey, hey. hey. hallo,
2: jullie ook hier. Ja.
1: Like. Zullen we nog een stukje doorlopen? Ja, zeker.
2: Door lopen? Ja, 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 zo. Ja, ja. Moet je kijken wat de mols hopen.
0: <laughs> Niet normaal. Nog een klein stukje verder? Ja.
1: Nu zijn we bij de rand aangekomen.
0: <laughs> Kijk, hier heb je hier ook al een mooi uitzicht. Je kan zo mooi om je heen kijken. Zelfs zo'n uh, zo hoogspanningsleiding. Ik vind dat wel mooi. Het is wel een soort lijn door het landschap heen die je zo, zo trekt. Ja, ik heb daar nooit zo'n moeite mee. Je kan zien, daar ligt Hilversum, dan zie je een grote toren staan. Je ziet de spoorlijn zo lopen en als je zo een rondje om je heen kijkt, de snelweg. En ik zag daar net een mooi molentje, de, de molen van Weesp. Ja, maar ikzelf, ja, ik kom ook echt uh, ja, een polder
2: jongen, zeg maar, en ik vind het uh, heerlijk, de ruimte om je heen. En, uh, uh, ja, de ruimte voor je gedachten heb ik altijd het gevoel. Ik voel me altijd ja. veel vrijer als ik in... Uh, in de polder ben. En het voelt, doet me ook altijd heel erg denken nog aan de zee. He, die, die wijsheid en de ruimte ja. en de, de, het vrije spel van de elementen. En het is heel rustig en overzichtelijk. Het voelt ook wel veilig weet je hoor, want je ziet alles aankomen ja. van... Uh... Ja. 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 ja, als je dit... Nou, ik vind het interessant aan Nederland ook, of aan Holland vooral, dat het per definitie een interactie is. Dat natuur... is... Ja, sommige mensen denken natuur is iets buiten ons. Maar... Volgens mij is natuur pas interessant als het in interactie met, met iemand is. Of als, als jij in interactie staat met de natuur. En nou Holland, ja, bestaat niet buiten interactie uh, met de mensen, zeg maar. Ja. En de, de natuur is hier echt, uh, ja, is, is,
0: is, echt, of het landschap, moet ik zeggen. Is echt per definitie een cultuurlandschap. Ja. ik heb ooit, uh, toen ik begon als polderwachter, ik dacht dat is wel leuk. We uh, ja, maar er gaan natuurlijk ook mensen mee en die gaan dan vragen. Hé, hey, wat is dat voor vogeltje en wat groeit daar en zo? Dan nou kom ik uit een van de oudste polders van Nederland. Dus ik kieviet en een grutta, dat herken ik wel. Maar ik dacht, nou, dat wordt toch wel lastig. Dus toen heb ik een gids van het IVN meegevraagd. Een natuurgids. Hij zei, als jij nou alle natuur doet wat we tegenkomen, dan vertel ik over de cultuur. Ik vertel over wat wij mensen doen en jij doet dat groene en dat wat daar vliegt... Hij zei, nou dat is goed. Dus we hebben een wandeling gemaakt en uh, uiteindelijk zei hij, ja ik ga niet altijd met je mee. Ik zei, weet je wat, je moet maar zo'n natuurgidsencursus gaan doen. Dan leer je het allemaal zelf en dan hoef ik ook niet meer mee. Dus ik heb de natuurgidsencursus gedaan. Geleerd wat je allemaal niet weet. Dat is echt machtig interessant, maar goed. Uh, maar we hadden het heel vaak over natuur en cultuur. Uh, mm -hmm. Natuur is groen, cultuur is rood. Maar dat is niet zo makkelijk als je hier buiten bent. Wat is nou nee. natuur? Dus toen heb ik uh, een keer mijn dikke vandalen meegenomen en even de definitie van natuur voorgelezen. Ik ken mij het ondertussen om, uit mijn hoofd. Maar, uh, dat is uh, niet door de mens gewijzigde omgeving of omstandigheden. Dus daar waar wij mensen niks doen. Ja. Ja, dat heb je niet. Nul heb je in Nederland. Nee, nee ja. dat is er niet. Dat is, dat, ja, uh, nou, we zeggen, uh, de plassen. Uh, we kennen de discussies allemaal wel. En ook daar is niks doen. Is geen optie. Ook daar zijn we dingen aan het doen. Maar, uh, dus ik denk tegenwoordig, ik doe het altijd anders. Volgens mij is heel uh, Holland is cultuur. Wij mensen bepalen de, de waterstand. En dan wat je doet met dat land wat er, moet er een boer op, of moet er natuur op, of moet er eh, een, of koeien en wat voor koeien dan. Moet het melkvee zijn of vleesvee, of moet het van die hekrunderen zijn. Moet het, eh, dus maar het is, alles is cultuur, maar op alle cultuur zit ook altijd natuur. Het is er altijd allebei. Alleen de, de diktes van die laagjes verschillen. Eh, soms dan is onze ingreep wat groter en soms wat minder groter. In oost Plassen doen we niet zoveel, dus dat is een klein laagje cultuur en een hele dikke laag natuur eroverheen. Mijn schoonvader had vroeger een LADA, dat is een auto. Dat is cultuur. En daarop groeide mos. Dus <laughs> zelfs daar zie je die, die twee dingen allebei aanwezig. Ja. En dat geldt ook voor zo'n polder hier. Ik bedoel, dit is cultuur. Dit is cultuurland. Die wordt gepompt, die wordt geboerd, die wordt gewoon geld van Maar daarop zit ook echt wel natuur. Uh, zo'n mol, uh, ja, die zit er dan in. Maar goed, dit, uh, dat, 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 dat hoort gewoon bij. En die vogeltjes die er overheen vliegen en dat wat er groeit en bloeit. Dat, ja, dat is machtig interessant om dat te zien. En dat heeft altijd met elkaar te maken. Ja. En dan, daarom vind ik zo'n discussie over die was ook weer machtig interessant, want daar komt het bij elkaar. Kijk, natuur, handen over elkaar, niks doen, dan sta je daar gewoon op de bodem van het IJsselmeer. Dus dat kan niet. Dus we moeten iets doen. Ja, en dan heb je het al, dat is het hek van de dam. Dat betekent dus dat je moet gaan beheren. En moet je dan zo, of moet je dan dat, of moet je... Machtig interessant vind ik dat. En vooral omdat het pijn gaat doen op een gegeven moment. Ja, je, is het conflict
1: het interessantst?
0: Ja, nou ja, we gaan niks doen. Ja, dan worden er steeds meer en meer en meer en meer, meer, beesten, meer beesten en er is niet genoeg eten meer. En dan zeg je, ja, eigenlijk hadden we moeten beheren, hadden we wat moeten schieten. Ja, maar ja, dat is dan weer geen natuur. Dan, moeten we nou, dan, gaan we, dan Schieten we ze en gaan we ze op en Doen we ze wel naar de voedselbank. Nou, ik vind het machtig, machtig, ja. interessant gesprek. Ja, ik vind dat, dat, is, dat, dat vind is ik in interessant. De, omdat mensen ook heel erg botsen tegen wat ze zelf bedacht hadden. He? Van Ja, ik wil dat dit natuur is. Ja, maar bij natuur hoort ook wel beheer. Tenminste, in Nederland hoort daar beheer bij. Daar moet een wolf in. Ja, wolf, ho, ho, ho. Even. Dat is weer gevaarlijk en die vreet hij op. En uh, rood kapje, weet je wel. En, uh, ik ja. Uh, ja, Ik vind het wel interessant dat ze er weer aankomen. En uh, ik ben gelukkig geen schaapboer. Ik denk wel schaapboer. En dan zou ik ook wel argwarend zijn als de wolf weer terugkomt. Maar ja, uh, ik ben geen schaapboer, dus ik heb er niet zoveel last van. Ja. Ja. Zo is het ook een beetje met duurzaamheid. Weet je, ik heb duurzame
2: ja. ontwikkeling gestudeerd. En uh, mensen die vragen altijd aan mij van, uh, weet je wel, is dit het meest duurzaam of is dat het meest duurzaam? En, en, en als ik melk verkoop, waarom is jouw melk meer duurzaam? Maar ja, echt een pasklaar antwoord is er volgens mij helemaal niet echt. Volgens mij gaat het ook om de dialoog en is het uh, vaak ook eens, ja, of ja, een morele overweging is zo'n zo 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 wollig woord. Maar goed, ja, daar gaat het wel om en het gaat wel om een dialoog en, en wat je samen beslist. En dat, uh, ja, dat geldt ook voor het landschap. volgens mij wil niemand ja, een groene woestijn waar niks anders leeft en waar alleen maar uh, melk vanaf komt. Als dat al zou kunnen op de langere duur. Want ik denk dat dat op langere duur helemaal niet kan. Maar, uh, ja, maar die dialoog die moet wel gevoerd worden, inderdaad. En uh, ja. naar gehandeld worden. Ja.
1: Ik denk dat dit wel een van de grootste eye-openers is van deze wandeling. Dat er niet zoiets als objectiviteit bestaat in hoe je een landschap moet inrichten. Er is niet één manier die het meest duurzaam of het meest gewenst is. Er bestaan alleen veel verschillende belangen en wensen. En iedereen hecht waarde aan verschillende elementen in dat landschap. Dus de een vindt hoogspanningskabels mooi en de ander wil heel graag dat oude molens blijven draaien. Ik vond het ook heel interessant om te leren... dat we eigenlijk niet niks kunnen doen in het landschap... omdat we bijvoorbeeld alleen al om door de polders te kunnen lopen... steeds water moeten wegmalen. Dus niets doen is geen optie. Dat vond ik best verrassend. Maar hoe bepaal je dan gezamenlijk wat er gebeurt in dit Hollandse landschap? En hoe polderen wij al eeuwenlang over elke vierkante meter grond? Marcel maakt deze discussie expres los... ...door verhalen te vertellen die soms niet helemaal waar zijn.
0: Als ik daar iets sta te vertellen en ik vertel misschien iets wat niet helemaal klopt... ...dan zeg ik, oh, maar weet je wel dat... Uh... ...en dan komen de verhalen buiten. Dus het is ook een manier om verhalen los te krijgen. Als je iets staat te vertellen en je zet het een beetje scherp aan... ...mooi een beetje zwart-wit maken... Ja, ...dan zijn er altijd wel mensen die bij mij gaat kriebelen en zeggen ho, ho, ho. Uh... En dan wordt mijn verhaal niet... ...dan ga ik het niet veranderen, maar dan plak ik er gewoon een stukje aan vast... Ja, dan is er gewoon nog een stukje waarheid aangekomen. En nog een stukje waarheid. Zo worden die verhaal alleen maar groter.
1: Een soort Trumpiaanse manier van verhaal.
0: Ja, Althans, zo werkt het. Het kan niet anders. Wij denken altijd dat... Het, die, de waarheid heeft iets heel raars. Want die bestaat gewoon. Ja, die bestaat wel. Maar die is zo groot. Dat weet je niet. Dat kan niet. Je kan niet de waarheid vertellen. Jouw waarheid kan je vertellen. En iemand anders kan zijn waarheid vertellen. En als tachtig mensen... Dan krijg je wel een soort van kern van... Dat, dat zal wel om moeten gaan. Maar de waar, dat weet je niet, dat weet je niet, dat is onmogelijk. En aan het eind van mijn wandeling uh, doe ik altijd een experiment, dat gaat over de waarheid, over de waarheid. en dan zet ik, uh, zet ik twee mensen tegenover elkaar en dan zeg ik nou moet je heel goed op gaan letten, er gaat iets gebeuren en dan wandel ik daar tussendoor en dan ga ik terug en dan uh, er kwam iemand voorbij wandelen, zag u dat en dan zeg ik oh, ja dat zag ik en dan zeg ik vaak kwam u van links of van rechts? De een moet dus zeggen van links en de ander moet zeggen van rechts, want dat is de waarheid. Maar ze vertellen allebei de waarheid, maar ze vertellen allebei precies het tegenovergestelde. En dan zeg ik, ja, de waarheid is dus, hij kwam van links, maar als ik aan de andere kant had gestaan, was het van rechts. En als ik daar had gestaan, kwam hij recht op mijn... Dat wordt een ontzettend lang verhaal. En dat, dat kan ik niet in de polder, al die waarheden vertellen. Dus ik heb er één gekozen, ik heb gezegd van links. Terwijl van rechts misschien net zo waar is. En dat niet met de bedoeling om mensen voor te liegen, maar... We gaan het een beetje behapbaar houden.
1: Moeten we meer gaan boreren? Uh, meer nog over het landschap praten samen wat we ermee willen?
0: Nee. Uh, ja, dat zou wel handig zijn. Ja. Als we, nou ja, hoewel meer mensen je erbij betrekt, hoe langer het gesprek wordt en hoe ingewikkelder het wordt. Uh, maar ik vind wel dat meer mensen zich bewust zouden moeten zijn van wat voor keuzes je aan de keukentafel maakt. Met wat je op tafel zet, dat je daar iets mee zegt over Want dat mooie koetje wat op dat melkpak staat altijd echt het koetje waar ook de melk vandaan komt. Het is, uh... Maar ja, daar is weer een kunstenaar uit geweest. <lacht> Niet nee. van de koer, dus uh, melken. Dus dat maken we zo'n koetje erop. Wil ben
1: jij voor dat je polderwacht bent. Nou ja, nee, ik
0: had het kunnen gaan doen. Nou, nee. nee. <lacht> nee. Ja, maar dat is dat. Uh...
2: Maar van waaruit, ik denk ook dat van waaruit voel je zo'n dialoog. Weet je dat moet wel, vind ik, vanuit een soort van betrokkenheid. Hè? Van als je, je kan ook vanuit je, uh, ja, je hoge droge stoel... Uh, in de stad. <laughs> maar eventjes uh, heel bot zeggen, zeg maar. Uh, van alles vinden over die boer ja. en van die boer en hoe die boer het moet doen. Ja. Maar ja, weet je wel, uh, je kan, dat, dat kan ook snel vanuit emotie uh, en, en, en ja, vanuit een soort van uh, ja, idealistisch idee komen. Wat niet echt nou ja, gevoed is door de, door de werkelijkheid. Zeg maar het is wel mooi als je iets zegt over het landschap. als je ook het landschap kent en, en, en dus in interactie staat met dat ja. landschap en, 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 en betrokken bent bij dat landschap. He, van daaruit wil ik zeker meer dialoog, maar uh, ja, er is al een hele hoop dialoog, maar dat is vaak een beetje tegen elkaar. En, en, nee, het is en, geen
0: dialoog dat is dingen roepen. Nou ja, precies. Ja. En als je nou dingen roept en je luistert ook naar elkaar, dan krijg je een dialoog. Dat is leuk. Ja. Eh, want alleen maar roepen, van, eh, dat mag niet meer. Ja, wat zijn daar dan de consequenties van? Kom het maar vertellen aan die koer dat hij dat niet meer mag doen. Je mag die kalfjes niet meer bij die koer weghalen. Dan hebben we dus geen melk meer. Ja, uh, uh, oh, maar dat gaat niet. Nou ja, over dat die de Ja, jagen mag niet. Nou ja, dan, gaan daar, dan gaan ze door met fokken en dan uh, wordt het straks echt heel vervelend. Als je gaat zien hoe wat, wat daar dan is het nog minder eten, dan gaat nog slechter. Wat moet je doen? Dat, Moeten dingen doen. En, en inderdaad, uh, uh, op Twitter is het heel makkelijk om te roepen. Dit moet. En dan de dialoog komt daar, zou eigenlijk daarna moeten komen. En, nou ja, roep het maar eens aan tafel en gaan eens kijken wat dan de consequenties zijn van als we dat doen. En het is inderdaad het is een optie. Maar dan gebeurt het en, dat, en, dat, en, dat, en is dat wat je wil. Als dat is wat je wil, dan moet je het blijven roepen. Maar ik denk heel vaak dat ze het roepen met een idee, maar geen idee hebben wat dan de consequenties uiteindelijk zijn en als ze dat wel weten. Nou, misschien is dat dan iets minder, of misschien moet je dan toch. En dan gaan we polderen. En... Maar uit ligt in het midden, ja. Ja?
1: ja. Ik vroeg me eigenlijk af, nu we het over je polders hebben gehad, uh, of je een lievelingspolder hebt.
0: <laughs> ik, heb, uh, ik ben geboren in de, in de Zijverpolder. En dan, dan moet dat maar de lievelingspolder zijn. Maar ja, ik woon in Maas, dus de Betunepolder polder achter me, daar weet ik niet, dus misschien is dat wel... Uh, uh, nee. we hebben er 3891 polers in Nederland en één polder wachten en ik vind ze allemaal ontzettend leuk ja het is dat kan niet. Nee. Uh, het, het nee uh, er zitten verhalen in die dingen en dat is leuk en uh, de een is op die manier mooi en de ander is op die manier mooi een heel klein poldertje met een paar slootjes en zo. of zo'n heel groot open polder met, met windturbines en grote boerderijen ik vind dat allemaal mooi ja. nee ik heb geen was uh... ooit stond ik met uh, burgemeester van Amersfoort aan de monding van de Eem en uh, toen keken we zo uit over de, de en Toen zei ze, nou polderwachter, dit is toch de mooiste plek van Nederland, hè? Toen zei ik, ja, 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 ja. De burgemeester moet je altijd gelijk geven. Ja, ja. En toen fietste ik zo naar huis door de, de, door, over de Utrechtse Heuvelrug en toen kwam zo de vechtstreek in. Zie je zo dat landschap voor en Ik dacht, oh, dit is mooi, misschien wel de mooiste plek van Nederland. Ik ben mijn ouders, dan stond ik op de honsborse Zeewering en toen zei ik, ja, de mooiste plek van Nederland. Hè. Dus, het landschap is gewoon een aaneenschakeling van mooiste plekken en mooiste polders. Het is gewoon goed kijken en dan zie je
1: het. Als andere mensen die niet vaak in de polders komen, die net zoals ik uit de stad naar buiten gaan en alleen maar gras zien. Ja. En die willen meer zien en ook verhalen te weten komen. Hoe, wat kan je dan doen?
0: Als je het zelf wil weten.
1: Ja, ja als je, als je ja, meer dan gras wil zien alleen. Hoe, kan je, hoe pak je dat aan? Hoe word je ook polderwachter?
0: Uh, uh, de volgende keer niet doorfietsen, maar even stoppen. Dan ga je zitten aan de rand, ga je, ga je kijken en dan hier op de dijk langs de vecht gaat zitten en je kijkt naar het land. En wat zie ik daar eigenlijk? Dan zie je een slootje, je ziet nog een slootje, je ziet een vogel omhoog vliegen. Dan neem je een verrekijker mee en dan zie je nog een vogel. En Dan zie je twee vogels achter elkaar aan, en dan denk je, een klein vogeltje en een grote vogel. En dan ga je je daar eens over verwonderen en dan ga je gewoon eens kijken met je hersenen. En dan zie je dat water achter je hè, van de rivier. En dan zie je daaronder dat slootje. En dan denk je, hé, dat is raar. Dat water aan die kant staat hoger dan dat water aan die kant. Hoe kan dat nou? En dan kijk je naar links en zie je daar een rare arm staan. En dan denk je, oh, misschien is dat wel een gemaal. En dan zit een soort hark aan. Want dat water, het gemaal trekt het water uit de polder. en komt ook al dat vuil mee. En dan eens in zoveel uur, dat is een hark automatisch die gaat door naar beneden. Die trekt er al dat vuil ervoor weg. En dat legt hij daarnaast op een dingetje. Als je lang moet zit te wachten, dan zie je hem vanzelf dat doen. Denk je, hè? Dat is grappig. Dat is gewoon theater in de polder. Maar ja, als je doorfietsen zie je het niet.
1: lopen we uit deze mooiste polder weer terug naar boerderij De Groene Griffioen aan de Vecht. Nadat we Marcel een flesje melk hebben meegegeven, fietst hij weer weg over de dijk naar zijn huis. Deze polderwandeling heeft mij anders laten kijken naar de rivieren waar ik langs fiets, naar de eenden die ik zie zwemmen en de droge polders waar ik doorloop. Soms als ik buiten ben vraag ik me nu zelfs af of ik hoogspanningskabels mooi kan vinden, net zoals Marcel. Ja, het is maar een kwestie van perspectief. Maar vooral heeft het mijn manier van gesprek voeren veranderd over dat landschap. Het besef dat er niet één beste of duurzaamste optie is, maakt veel gesprekken open. En zorgt ervoor dat ik niet heel veel ga discussiëren over wat goed of fout is. Maar dat ik iets meer persoonlijk bespreek wat we het liefste zouden willen zien in dat landschap. En dat lijkt mij best een goed startpunt om meer te gaan polderen. Ook jij bent belangrijk in dit verhaal en hebt invloed op hoe de polders eruit zien... Ik zou het echt heel leuk vinden als je mee wilt doen in dit gesprek. Dus laat een comment onder deze podcast achter. Of mail mij op myrte.moma.amsterdam Je bent ook welkom om langs te komen als Martin en Nick staan te venten op de Amsterdamse pleinen. Of komende tijd bijeenkomsten organiseren via MoMA over dit onderwerp. Hou daarvoor de website www.moma.amsterdam in de gaten. Hopelijk tot dan. Doei!